Je suis très humble et contente d'être assis dans cette position de présidente de la FCE. Jamais que j'aurais pensé que je serais assis ici, mais c'est à cause de tous les gens autour de moi qui m'ont encouragé durant les années. Alors, merci beaucoup à, à tous ces gens-là. Bonjour et bienvenue à un autre épisode du Balado Source, qui vous ouvre grand les portes de l'information sur l'écosystème de l'éducation au Canada. Je suis votre animatrice, Nika, et je suis très heureuse de commencer l'année scolaire 2023-2024 avec un nouvel épisode de notre Balado, en compagnie de Heidi Yetman, présidente de la CTF-FCE. Heidi est l'ancienne présidente de l'Association provinciale des enseignantes et des enseignants du Québec, communément appelée APEC. Elle a récemment entamé un mandat de deux ans comme présidente de la CTF-FCE le 14 juillet 2023. Avant de devenir présidente de la PEC, Heidi a été présidente du syndicat des enseignants de Pearson à Montréal. Auparavant, elle avait enseigné les sciences et les arts pendant 23 ans au secondaire. Élue au poste de vice-présidente de la CTF-FCE en 2018 et 2019, elle a été, de nouveau, en 2021 avant d'être élue présidente désignée en juillet 2022. De 2021 à 2023, elle a siégé à la fois au Comité consultatif de la condition féminine et au Comité consultatif de français langue première de la CTF-FCE, auprès desquels elle a assuré la liaison avec le bureau de direction. Je suis heureuse d'accueillir la présidente de la CTF-FCE, Heidi Yetman. Alors, donc, bienvenue Heidi. Merci, euh, Lucas. Avant de commencer, écoute, euh, si tu peux un peu nous dire qui est Heidi Yetman, puis nous donner un peu d'informations sur les postes de direction que tu as occupés au cours des dernières années. Alors, euh, je suis devenue enseignante dans les années 90. Euh, J'ai passé 23 ans dans la salle de classe. J'ai enseigné les arts plastiques et les sciences au secondaire, surtout à Montréal. Durant ce temps, en 2012, j'ai décidé de retourner à l'école et faire une maîtrise en l'éducation des, des arts plastiques. Et c'est là que j'ai découvert les politiques de l'éducation et j'ai découvert que j'avais un, un voix et que j'étais capable d'utiliser ma voix pour faire des changements, de changer les choses. Alors, j'ai décidé de me présenter en élection pour mon syndicat local. Et j'ai gagné. Ça, c'était en 2016. Ensuite, en 2019, je suis devenue la présidente de l'Association provinciale des enseignants du Québec et je représentais tous les enseignants, enseignantes de la province de Québec qui étaient dans le secteur anglophone. Et en 2018, et c'était ma première année en, sur l'exécutif de la Fédération canadienne des enseignants. Alors, c'est vraiment euh, une histoire courte, on peut dire, depuis 2016, où je suis vraiment plus intéressée au syndicalisme. Et euh, j'ai fini mon, ma maîtrise en 2018. Et ma maîtrise était sur d'être activiste et euh, la, la relation entre l'activisme, l'enseignement et les arts plastiques. Alors, c'est vraiment à partir de cette maîtrise-là que j'ai décidé de vraiment m'impliquer plus 
en syndicaliste. Alors, c'est vraiment excitant. Je suis vraiment un d'être ici, là, de représenter 365 000 enseignants à travers le Canada. Alors, je suis vraiment content d'être ici. Ben, c'est un beau mandat, très important surtout. Moi, je vais reculer un peu en arrière. Tu nous as oui. parlé de beaucoup de tes expériences, de ton parcours et tout ça. Mais j'aimerais beaucoup savoir où, comment et pourquoi tu as décidé. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'impliquer dans l'Association provinciale des enseignantes et des enseignants du Québec? Bien, en 2015, on était en négociation avec le gouvernement. Ce gouvernement-là était pour faire énormément de coupures, des coupures en service public, des coupures pour la pension, des coupures en éducation. Alors, on était dans les rues, on a fait de la grève, bien sûr. Au Québec, on fait souvent la grève. Et cette fois-ci, on a fait quatre jours de grève. J'étais à nombreuses manifestations euh, dans les rues, avec non seulement les enseignants, mais le public en général. Alors, c'était comme un genre de... Moi, je me sentais comme un genre de révolution en moi. Là. Puis c'est là que je me suis dit, il faut que je m'implique. Et c'est là aussi que j'ai commencé à parler avec le média comme enseignante dans la mm -hmm. classe et comment les coupures en, en enseignement touchent les élèves en particulier. Puis qu'on avait déjà eu énormément de coupures dans les années 2000, puis d'avoir encore plus de coupures en 2015, les enseignants savaient mm -hmm. que c'était pour affecter la classe puis d'enlever des ressources pour des élèves. Alors, c'est vraiment à cause de ces négociations-là en 2015, plus la maîtrise, que je me suis impliquée. Quand tu es, es impliqué localement, tu parles avec la commission scolaire. Mm -hmm. Mais quand tu es impliqué provincial, tu parles avec le ministre de l'Éducation. Et c'est ça que je voulais faire. <rire> je voulais parler avec le ministre de l'Éducation. Et c'est ça que j'ai pu faire. J'étais présidente de l'association provinciale et j'ai eu nombreuses discussions avec le ministre de l'Éducation. Alors, c'est là que tu parles avec la personne qui décide. Qui décide. Tu te dis que ta voix, là, ouais, elle peut ouais. te, se rendre aussi loin et, puis faire changer les exactement. choses. Exactement. Puis j'imagine que ton parcours en, en tant qu'enseignante aussi, justement, t'as donné les outils pour pouvoir être justement la voix de ces enseignants-là qui sont en salle de classe, vivre leur expérience puis pouvoir le transmettre aussi. Là. Bien, tu sais, j'avais quand même 23 ans d'expérience dans la classe. Mm -hmm. Et je me dis tout le temps que la politique et l'éducation sont très proches l'un de l'autre. Et que les enseignants sont des leaders, vraiment. Mm -hmm. Tu as une classe de 32, 34 élèves mm -hmm. et tu es capable de gérer ça, puis de donner euh, l'amour à tes élèves mm -hmm. aussi, puis donner des, des leçons sur mm -hmm. plein de choses à part de ton sujet. C'est vrai. Oui. Euh, je pense qu'on est des leaders. Tous les enseignants que je connais, c'est des leaders mm -hmm. dans le fond. Donc, à partir de tout ça, qu'est-ce qui t'a incité vraiment à aller plus loin Jusqu'au point d'assumer un rôle directeur au niveau national. Oui, puis c'est intéressant parce que jamais que j'aurais pu croire que je serais ici en ce moment. Mais tu sais, tu continues. Et c'est sûr qu'au niveau national, euh, tu n'as pas un contact direct avec les ministres de l'éducation. Mais là, tu as un contact avec les gens au niveau fédéral. Mm -hmm. 
Et c'est vraiment ça qu'on a besoin. On a besoin d'un voix fédéral parce que si on regarde à travers euh, le Canada, on, on est tous dans des problèmes similaires. Il y a un manque d'enseignants. Les conditions de travail ne sont pas nécessairement bonnes. Il y a un manque de ressources. Puis c'est peut-être quelque chose que fédéralement, on pourrait faire des changements. Et la chose que j'aime le plus, c'est parler avec le monde. Puis c'est vraiment là, quand tu parles avec les gens qui sont vraiment dans les classes, là, que tu comprends qu'est-ce qui se passe en enseignement. Aussi, avec la Fédération canadienne des enseignants, on a contact avec les leaders d'autres pays. Alors, c'est vraiment intéressant. On commence à voir qu'est-ce qui se passe en éducation, non seulement au Canada, mais mondialement. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire là, pour mm -hmm. valoriser les enseignants? C'est vraiment ça qui manque, c'est mm -hmm. la valorisation. Puis je pense que c'est partout dans le monde. Puis on peut en apprendre beaucoup, justement, de, oui. de, de partout, là, oui. d'aller chercher ce qui fonctionne ailleurs, puis de voir si c'est applicable même euh, oui, ici. Oui, exactement. Oui, oui. C'est en parlant avec les gens sur, oui. sur le terrain qu'on apprend énormément. Certainement. Donc, quand on travaille auprès de la CTF-FCE euh, ces dernières années, donc je vais donner un peu de ton, <rire> de ton parcours parce que tu as fait beaucoup de choses. Donc, tu as animé le caucus des femmes à l'AGA de 2019 et interviewé le chef du NPD, Jagmeet Singh, et le premier ministre Justin Trudeau. Quelle euh, expérience! Oh, mais oui, <rire> j'imagine! <rire> tu as animé euh, des panels au Symposium des femmes de la CTF-FCE en 2019 et en 2023, présidé deux comités consultatifs à la CTF-FCE, pris la parole au Symposium des femmes de la Manitoba Teacher Society à titre de conférencière principale, et la liste ne s'arrête pas là. Donc, <rire> écoute, ma question, quand est-ce que, euh, pour la première fois, quand tu as joint ton syndicat à l'APEC, la est-ce que tu pensais que tu allais pouvoir, tu allais faire tout ça? <rire> jamais, jamais. Et ça, c'est un message important. C'est parce que, Souvent, les femmes, on a tendance à penser, je ne suis pas capable de faire ça, je n'ai pas l'expérience, je n'ai pas nécessairement tout ce qu'il faut pour faire ça. Puis moi, je dis que ce n'est pas vrai. 75 des enseignants, c'est des femmes. C'est des femmes qui sont fortes dans leur classe. Alors, c'est des femmes qui peuvent faire cet emploi. Et ça, je trouve c'est vraiment important pour moi, comme femme leader, de vraiment taper l'épaule d'autres femmes pour dire, écoute, tu es capable de faire ça. On est 75 des femmes en éducation dans les salles de classe. C'est vraiment important d'avoir des femmes à la table. Mm -hmm. euh, alors non, je ne pensais pas que je serais ici présentement, mais euh, je pense que c'est parce que j'aime ai, ça parler aux gens. J'aime ça jaser avec les, le monde. J'aime ça euh, écouter. Ça, c'est super mm -hmm. important dans mon job, c'est d'écouter. D'écouter qu'est-ce ouais, qui se dit, oui. Qu'est-ce qui se passe. Mm -hmm. Mais je pense que tous les, les, les enseignants sont... Peut-être peut que ça ne leur intéresse pas de devenir un, un leader dans une association, mais ils sont tous capables. De le faire. De le faire. Puis, euh, écoute, ton parcours est, est, est impressionnant, mais j'imagine que justement, dans ce parcours-là, il y a eu des barrières, il y a eu des défis. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus ben, je pense que comme mère, il y a des défis. J'ai deux garçons. Il y en a mm -hmm. un qui a 20 ans, l'autre qui a 23 ans. 
Et j'ai pas commencé ce, ce, ce parcours-là avant que le plus vieux soit 12 ans. Parce qu'on on dit qu'encore aujourd'hui, 30 du travail à la maison est encore euh, donné aux femmes de la maison, même au Canada. Alors, euh, pour moi, mes enfants étaient une priorité. Alors, il faut avoir flexibilité pour les femmes s'ils veulent devenir des leaders en politique ou, ou en syndicalisme. Ça, c'était un barrière. Mais je dis pas que ça devrait être un barrière. Je pense qu'il faut trouver des façons d'être plus flexibles avec les femmes qui ont des enfants. Euh, il y a toujours la barrière d'une femme. Quand tu es une femme leader, tu es perçue différemment qu'un homme leader. Un exemple, c'est que si j'ai quelque chose qui est important pour moi, puis je le force dans mes mots, souvent, si les gens vont regarder ça, puis ils vont dire, « oh elle se plaint. » C'est une femme qui se plaint. Euh... Puis si c'était un homme qui faisait la même chose, qui avait du pouvoir dans qu ce qu'il disait, puis qui avait comme la conviction, « Ah, ben lui, il a du pouvoir. Mm » -hmm. Alors, on a encore des perceptions négatives envers les femmes, malheureusement. Alors ça, c'est des barrières aussi. Et, et je pense que généralement, si on regarde les gens qui sont en position de pouvoir, surtout dans les commissions scolaires, dans l'administration, c'est encore les hommes qui, qui sont Mais là. Oui. Et ça, c'est un barrière pour les femmes parce qu'ils ne se voient pas dans ces positions-là. Ça, c'est pourquoi c'est vraiment important que les femmes prennent des positions de pouvoir, des positions de leadership. Surtout sachant que c'est une profession généralement occupée par des femmes, Exactement. mais que la plupart des personnes qui se, qui se retrouvent justement dans ces oui. postes de, de direction-là, de leadership, ce sont des hommes. Oui. Et quand on ne se voit pas dans ces positions-là comme femmes, on dit « Ah, oh, ce pas pour C'est pas autres. pour moi, mais oui. 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 Puis non. je ne suis pas d'accord. C'est pour nous autres, puis on devrait être à la table. J'aimerais savoir aussi, durant ton parcours, tu as parlé de défis, des barrières. Est-ce que pour toi, il y a une personne ou plusieurs qui t'ont justement donné une tape euh, sur l'épaule en te disant, Heidi, écoute, euh, tu peux le faire, tu peux atteindre ces, cet objectif-là? Bien, j'ai eu la, la chance de participer à la symposium des femmes de la FCE en 2016 à Winnipeg. Et c'est le premier événement que j'ai participé avec le FCE et ça a changé ma vie. <rire> J'ai rencontré Diane Walschuk <rire> et je l'avais déjà rencontrée avant et j'avais parlé un petit peu, mais cette fois-ci, j'ai décidé, je vais m'asseoir avec elle durant l'heure du dîner puis jaser un petit peu. Puis, durant cette conversation-là, j'ai dit, tu sais, je, je pense peut-être, je suis pas sûre si je peux, mais je vais... Je, je pense à peut-être se présenter comme euh, présidente de mon local. Puis tout de suite, sans hésitation, elle dit, tu vas te présenter. Il n'y a rien qui dit, tu n'es pas capable de faire ce job-là. Et moi, j'avais pensé, oh, j'ai pas d'expérience, mais elle m'a dit, c'est ça, la, les femmes ont tendance à faire ça. Mm -hmm. Ils ont tendance à avoir moins de confiance quand ça vient de ces positions-là. Alors, le fait que tu as eu as 23 ans d'expérience dans la classe, mm -hmm. tu connais c'est quoi d'être enseignante, alors tu es capable d'être présidente d'une syndicat d'enseignants. 
Alors, pour moi, Diane, c'est une personne qui m'a influencé énormément. Une personne super intelligente, un leader mm -hmm. forte qui a déjà été présidente de l'FCE. Et moi, je fais la même chose présentement. Mm -hmm. Je tape tout le temps les femmes sur l'épaule pour dire « t'es capable, euh, on a besoin de toi ». Oui, on doute beaucoup de, de nous aussi en tant que, en tant que femmes. Oui. Mais si tu avais un conseil à donner à des femmes qui, comme toi, au début de, de tout ça, se, se questionner sur le, le pourquoi, puis évidemment ajouter des trucs dans la balance comme les enfants et, et tout ça, qu'est-ce que tu leur dirais? On a besoin de ta voix. C'est vraiment ça, on a besoin de ta voix. Et c'est important aussi pour les enseignantes qui ont des petits-enfants ou des enfants euh, d'être à la table pour vraiment que quand on, on négocie notre contrat, que le patronal comprend c'est quoi d'être mère, enseignante. C'est super important d'avoir ces gens-là autour de la table. Parce que souvent, malheureusement, c'est des hommes à l'autre côté de la table qui n'ont pas ces responsabilités nécessairement. Alors, on a besoin de toi. Et vous êtes capable, vous êtes enseignante. Vous avez un classe de, comme j'ai dit tantôt, on a une classe de 32, 34 élèves. Tu es déjà un leader. Alors, oui. on a besoin de toi. Mais merci beaucoup, Heidi. Écoute, je ne sais pas si tu as une dernière réflexion que tu aimerais partager. Écoute, je te laisse la parole juste pour clôturer tout ça. Donc, à toi, si tu as quelques mots à partager. Je, je veux juste répéter encore, je suis très humble et, et contente d'être assise dans cette position de présidente de la FCE. Jamais que j'aurais pensé que je serais assis ici, mais c'est à cause de, de tous les gens autour de moi qui m'ont encouragé durant les années. Alors, merci beaucoup à, à tous ces gens-là. Et j'espère que je, je serai la voix pour les enseignantes et enseignants du Canada. Et merci beaucoup, Heidi, euh, d'avoir pris le temps de discuter avec nous. Euh, nous te souhaitons du succès dans ta nouvelle aventure et euh, évidemment, je ne doute aucunement que tu porteras la voix des enseignants au niveau euh, national. Donc, euh, bon parcours. Bien, merci, Nika. Merci. Ça fait grand plaisir. Merci d'avoir été des nôtres. Restez à l'affût de notre prochain épisode avec Heidi et une invitée spéciale, Shari Graydon, de Femmes Expertes, pour une discussion sur la représentation des femmes au Parlement du Canada. Merci d'avoir choisi Source.